0: Selamat sore. Kita berjumpa lagi di podcast minggu ketiga tahun tanggal 19 April 2020. Seperti biasa, minggu ini juga kita akan membahas mengenai kondisi IHSG, apa hal yang perlu diperhatikan untuk persiapan trading kita satu minggu ke depan. Seperti itu, terima kasih buat komen-komen, like-like semua dari podcast-podcast minggu sebelumnya. Itu yang mau encourage saya untuk ke- terus membuat podcast. Sorry uh... Uh, uh, suara saya agak bindang karena saya memang flu berat karena mungkin agak kecapean karena dua hari terakhir uh, sedang berjalan workshop Bandar Mologi Online uh, sedang berjalan dalam dua minggu terakhir eh sorry dua hari terakhir hari Jumat malam sampai jam 11 malam kemarin malam pun sampai jam 11 malam dan melihat antusiasme peserta dan banyaknya materi yang akan diajarkan saya rasa minggu hari ini pun akan sampai jam 11 malam jadi saya enggak ada waktu panjang untuk podcast ini cuman saya akan sharing apa yang saya bisa dan uh, apa yang saya akan jadi pertimbangan saya buat minggu uh, buat satu minggu ke depan maka uh, seperti itu uh, jadi seperti kita ketahui IHSG sendiri sepanjang minggu kemarin mengalami pelemahan, pelemahan yang enggak terlalu banyak. Di sisi lain indeks dunia uh, mengalami ya menguat, menguat cukup signifikan saya, Indeks Indeks Amerika menguat dan beberapa indeks Eropa menguat. Memang uh, seperti sudah kita bahas memang uh, apa yang terjadi di indeks dunia memang sudah apa ya, mereka bisa dibilang sudah nggak mempedulikan lagi tentang krisis COVID-19, krisis ekonomi, pengangguran, dan lain-lain. Jadi memang sudah so far so far. Saya nggak tahu apakah strategi itu akan terus digunakan bandar saat ini uh, sampai kemudian hari atau hanya sementara saja kita nggak tahu. Cuman yang pasti uh, uh, kondisi market uh, sekarang sudah nggak mempedulikan sama krisis-krisis itu dan uh, so far juga belum ada tanda-tanda kenapa mereka harus peduli lagi. Karena salah satu yang sempat jadi kekhawatiran uh, saya pribadi kami di CTS adalah gimana efeknya kalau bursa saham nantinya melihat efek dari Uh, ini, kalau para pelaku pasar melihat efek dari COVID-19 lockdown terhadap ekonomi atau terhadap profit perusahaan, terhadap kinerja perusahaan. Ternyata beberapa hari terakhir di minggu lalu, uh, banyak yang melaporkan kinerja keuangannya, cuma ya sudah, itu sudah hanya berita saja. Nggak, uh, nggak banyak dipedulikan. Nah, seperti ini mungkin saya ada foto sedikit tentang uh, kinerja ini. Uh, sorry, tentang uh, nah, ini uh, ini kinerja bank-bank di Amerika Serikat itu, uh, luar biasa di kuartal pertama JP Morgan labanya turun 69% Bank of America turun 45%, Wells Fargo turun 89%, yang turun 46%, turun 30%, dan lain-lain. Jadi, Uh, memang bisa dibilang luar biasa kiner, penurunannya. Tapi kembali lagi kita di bursa saham, saham itu dikendalikan oleh bandar. Jadi nggak harus selalu mencerminkan harga saham. Kalau memang pengen mencerminkan, ya silakan itu keputusan bandarnya. Kalau nggak pun kita sebagai trader hanya bisa beradaptasi. Karena ujungnya yang punya pemain, yang punya uang besar, yang uh, ini, yang punya kepentingan lebih besar. Kayak gitu yang punya kepentingan eh, lebih besar. Sama kurang lebih kayak harga rumah lah. harga rumah eh, Nggak usah harga rumah, harga cabai gitu. Tetap aja mau COVID mau nggak, yang punya suplai cabai dalam jumlah besar itu yang menentukan harga cabai. Para akademisi, mahasiswa boleh ngebahas secara teori ekonomi, cuma harga cabai tetap ditentukan oleh bandar cabai. Di saham nggak beda jauh. Nah gitu Jadi itu uh, hal pertama yang uh, kita lihat bahwa market sudah memang nggak mempedulikan lagi berita-berita itu juga pengangguran pengangguran ini cukup lama dijadikan indikator tentang keberhasilan atau kegagalan ekonomi di Amerika Serikat biasanya pengangguran cuman sampai setinggi ini seminggunya perminggunya cuma segini segini yang melaporkan di uh, dalam uh, sebulan terakhir, Uh, pertama tanggal Maret uh, 21 Maret 3 juta lalu tanggal 28 Maret 6 juta orang 6,8 juta orang di Amerika melaporkan pengangguran tanggal 4 April 5 juta tanggal 11 Ap- uh, 6 juta tanggal 11 April itu 5 juta berarti kalau di total ada sekitar hampir 20 juta orang nganggur dalam satu bulan terakhir di Amerika Serikat jadi efek ekonominya memang bukan lagi nggak dipertanyakan lagi nggak ada pertanyaan lagi memang mengerikan apa yang kami bahas dari awal minggu awal podcast pertama tentang Covid-19 yang akan memuncak dan sekarang sudah menurun efek ekonomi yang mengerikan itu terlaksana cuman yang memang lebih susah dikendalikan adalah efek efeknya ke bursa saham efeknya ke bursa saham karena memang bursa saham itu nggak diatur oleh Para akademisi, oleh para ini enggak. Jadi kalau bursa saham mau sesuai dengan teori-teori ekonomi, jadi bursa saham seluruh dunia harus punya dosen, profesor, doktor, setiap hari tanya ke profesor, Pak Profesor, gitu. harga saham harusnya hari ini gimana ya? Ini pengangguran ada 66 juta. Ada 20 juta nih sebulan terakhir. Terus profesornya mikir terus ngasih harga. Sekarang harganya 3.200 itu kalau memang mau sesuai dengan prinsip ekonomi, sesuai dengan itu, Cuman kan nggak seperti itu, bursa saham diatur oleh bid dan offer. Jadi itu yang bisa kita belajari, bursa saham diatur oleh bid dan offer, artinya siapa yang punya duit banyak, siapa punya saham banyak, itu yang ngatur. Dan itulah realita saat ini, itulah the new normal bahwa kita nggak, berita buruk itu nggak banyak lagi berdampak buat kondisi market saat ini. seperti itu. Apakah ini akan berlangsung terus atau enggak? Sangat susah untuk menebak karena satu hal lagi yang menarik adalah uh, it's it's working gitu kondisi saat ini. Maksudnya it's working saya enggak ngelihat ada kepentingan buat pemain besar untuk cepat-cepat ngebanting market. Saya enggak melihat itu. Enggak ngelihat untuk cepat-cepat kita banting, kita jatuhin lagi market-nya supaya lebih dalam lagi. Saya enggak ngelihat itu. Kenapa? Karena uh, saya nggak bisa ngomong untuk bursa Amerika, yang pasti bursa Amerika juga nggak mempedulikan uh, data-data buruk. Cuma untuk bursa Indonesia, ada beberapa indikator, kami kan spesialis menganalisa transaksi, menganalisa pergerakan bandar. Kami melihat ada beberapa indikator yang menunjukkan memang banyak dana segar baru yang masuk ke bursa kita. Jadi ada begitu banyak dana segar baru yang masuk dan Uh, dana segar itulah yang dimanfaatkan dana segar baru artinya kan cash baru Sorry. artinya cash baru yang masuk cash baru itu mau dipakai buat beli saham beli sahamnya bebas sebandar bebas mau beli saham di harga kejatuhannya di bulan Maret lalu atau mau diangkat dulu supaya beli sahamnya di atas karena ada dana baru kita tahu investor yang udah trading lama mungkin udah nyangkut semua sekarang cuma berharap mudah-mudahan cepat naik Cuma kan dana baru itu mau beli baru. Jadi itulah yang dimanfaatkan. Gelombang itulah seperti yang dimanfaatkan. Karena memang sekarang bursa saham itu bisa dibilang booming. Karena mau cari duit, bursa saham mungkin salah satu dari sedikit opsi yang masih bisa dilaksanakan. kayak nah, gitu, saya. <tuh> <tuh> saya sempat cerita kan. Dua minggu lalu saya meeting sama uh, ratusan, uh, uh, itu ratusan... Uh, businessman, bukan bukan investor bukan trader saham yang uh, yang uh, yang meeting uh, ratusan bisnismen di Bandung dan saya ternyata ada yang di Jakarta juga untuk ikut ikut meeting dan banyak bisnismen yang nanya uh, ini yang yang nanya ke saya tentang saham kenapa karena mungkin mereka Lebaran udah punya fasilitas pinjaman atau pinjamannya sudah cair atau gimana tadinya mau dibeliin baru beli sebagian Tiba-tiba ada cash banyak, nggak tahu mau diapain. Karena uh, apa apa jadinya? Hmm. Coba masukin saham. Dengar-dengar saham naik nih. Dengar-dengar kayak di Amerika kan, sejak di lockdown, sejak pengangguran banyak, pengangguran membludak, ekono, eh, sahamnya naik. Kan seru. Jadi ternyata nggak ngefek, bahkan lebih bagus bursa saham kalau orang di lockdown, bisnis berhenti. Karena nggak ada opsi lain. Jadi itulah yang menarik dari kondisi market sekarang. Seperti itu. Uh, jadi uh, uh, jadi uh, itulah pertimbangan yang bisa kita inikan. Kayak gitu. Sekarang mari kita bahas tentang ini. tentang Terus sekarang. Jadi oke. Okay. Itu antara kondisi real dan kondisi market. Sekarang mari kita bahas uh, inti permasalahannya dulu. Kita sudah bahas inti permasalahannya adalah COVID-19. Penyebaran yang susah dikendalikan dan satu-satunya solusi yang dimiliki sekarang adalah membatasi ini salah satu-satunya yang di, uh, opsi yang dimiliki sekarang adalah membatasi uh, uh, apa hubungan antar manusia yang otomatis membuat banyak bisnis jadi mati suri seperti itu jadi penyebarannya seperti diprediksi juga karena memprediksi ini jauh lebih mudah daripada memprediksi rencana bandar e, ke depan seperti e, sudah diduga seminggu terakhir kita diinikan oleh berita melambatnya penyebaran di selu, di dunia negara-negara besar which is sudah sangat predictable juga. Kita kita sudah terus membahas itu dan memang ya itulah yang terjadi misalnya di Amerika penyebaran hariannya sudah mulai Melandai, sempat naik, ba- uh, sorry, ini penyebarannya. Nah, kita lihat sudah mulai melandai dua minggu terakhir, sekarang udah pelan-pelan turun. Kayak gitu. Jadi ini ini sesuatu yang uh, udah bisa dibilang hampir pasti lah kalau orang dibatasi di lockdown akan melandai. Kita lihat di Itali dan di Spanyol yang sedikit mendatangkan kekhawatiran ketika mulai ada rencana-rencana membuka lockdownnya ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan jumlah kasus, seingat saya di Spanyol dan di Itali. Nah, ada tren mulai naik lagi nih. Ini yang bisa jadi bahaya. Minggu lalu kami bahas, uh, tren penurunannya terlihat lebih lambat di Spanyol dan di Italia daripada di China. Which is sekarang pun semakin terbukti, bahkan uh, terlihat masih dalam fase landai, atau tren penurunannya lebih lambat. Jadi lockdownnya harusnya... Lebih lama dibukanya, artinya ekonominya akan lebih lama lumpuh. Seperti itu, atau dipaksa sebelum sebelum bersih udah dibuka. Itu ini kita lihat di Itali misalnya. Di Itali juga kurang lebih sama. Di Italy juga daily nya trend menurun, cuman ada sempat kenaikan dan masih bisa dibilang penurunannya itu lambat banget. Beda sama di China. Mungkin ini dari tingkat kedisiplinan masyarakatnya yang mempengaruhi. Terus kalau di Indonesia gimana? Di Indonesia kita seperti dibahas Indonesia belum masuk fase mana-mana. Belum masuk fase mana-mana karena Indonesia pertama tesnya sampai sampai Jumat ini baru eh, baru 39.000 tes. 39.000 tes bandingkan dengan Filipina aja udah 59.000 tes. Jadi, uh, saya udah pernah bahas, uh, orang yang bisa kena COVID itu adalah orang yang, dit- eh, bukan orang yang bisa muncul angkanya di sini, adalah orang yang sudah dites. Gak mungkin orang positif COVID-19 kalau belum dites COVID-19. Dan Indonesia tesnya sedikit, jadi gak mungkin banyak yang kena. So far, uh, uh, baru dari jumlah tes, ini dibagi jumlah penduduk Indonesia, rata-rata cuma 144 orang yang dites dari 1 juta populasi di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ke atas, Indonesia itu paling kecil. Paling besar, seingat saya, Swiss. Swiss itu ngetes 25.000 ribu orang per tes. Ini Brazil 296. Ini negara besar juga dan penduduk banyak, udah 36.000 ribu, kalau ditesnya 296. Ini juga panas, negara panas. Saya pernah cukup lama tinggal di Brazil. Uh, uh, suhunya banyak yang panas. Jadi suhu dingin sama panas ternyata nggak terlalu memberikan dampak yang besar. Uh, India juga cukup panas 270 per orang. Udah terkena 16.000. Indonesia baru... beberapa sampai saat ini baru 6.200 karena yang ditesnya baru 144 per 1 juta. Jadi kalau udah dua kali lipat jumlah tesnya ada kemungkinan jumlah uh, yang terjangkitnya pun dua kali lipat. Jadi that's the problem di Indonesia. Indonesia baru mulai PSBB, cuman sayangnya tes massalnya belum mulai, PSBB-nya sudah dimulai. PSBB-nya sudah dimulai, which is nggak ada negatifnya sebenarnya PSBB kalau dalam dalam konten penanganan krisis COVID-19, nggak ada negatifnya PSBB itu. Cuma tentunya negatifnya itu ke, uh, yang yang paling negatif itu bukan PSBB-nya, tapi bagaimana kita memprediksi kita di fase yang mana? karena seperti, kami udah dari 3 minggu lalu kan udah ngebahas, nanti minggu ini Spanyol uh, mulai melandai, Itali mulai melandai nanti setelah ini kemarin, minggu kemarin kami bilang Amerika sudah di puncak akan mulai turun, itu kan bisa dibahas karena masif tes lucu ya, kita yang di Indonesia bisa memprediksi apa yang, gimana perkembangan uh, penyebaran COVID-19 di luar negeri tapi di negara sendiri gak bisa Kenapa? Karena nggak ada tes yang cukup. Jadi itu masalah lain di Indonesia. Itu juga yang mungkin jadi trigger kenapa investor asing terus keluar dari Indonesia. Karena sepertinya agak berat gitu untuk tahu gimana efeknya. Uh, gimana efek dari COVID-19 terhadap ekonomi. Dan kemarin juga uh, terhadap ekonomi Indonesia dan kemarin juga keluar berita baru-baru ini bahkan Sri Mulyani sangat kaget melihat ekonomi Indonesia sorry Ekonomi Indonesia yang uh, uh, tumbuh negatif 0,68 persen di kuartal pertama sampai Maret. Ekonomi Indonesia tumbuh 0,68 persen. Eh, uh, minus 0,68 persen. Uh, jadi, uh, ini minus Sri Mulyani shock besar karena kejadian ini minus no, uh, 6,8 persen. Jadi itulah cerminan Gimana ekonomi kalau dilanda covid hampir sepanjang kuartal? Uh, hampir sepanjang kuartal pertama China diserang COVID. COVID-19, udah di lockdown sejak uh, uh, akhir Januari, dan lain ekonominya minus 6,8 persen. Itu cerminannya. Sekarang di Amerika itu baru sebulan. Profit perbankan itu turun sampai 40, 90 persen, 80 persen, 70 persen, kayak gitu. Di Amerika mulai lockdown, seingat saya baru bulan Maret, baru akhir Maret mulai di lockdown. Jadi dengan itu, jadi memang itu masalah besar buat Indonesia saat ini. Kalau kita ngomong ekonomi, ada beberapa mas- berapa beberapa, Feedback dari podcast juga minta kami terus bahas COVID karena ini hubungannya dengan strategi pengusaha. Strategi pengusaha ya memang sangat bingung saya pribadi. Saya pribadi, mohon tunggu sebentar. Kenapa COVID itu, kenapa pertumbuhan COVID dan tahu kondisi tes itu di Indonesia itu sangat penting? Karena pada akhirnya semuanya, kalau kita sebagai pengusaha, Uh, itu uh, semuanya harus ada timelinenya Sorry. semuanya harus ada timelinenya, jadi misalnya sekarang ada pengusaha saya percaya pengusaha di Indonesia nggak tiba-tiba miskin karena COVID ini saya percaya pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia nggak uh, tiba-tiba, tiba-tiba uang ditabungannya hilang semua dan lain-lain saya percaya itu bukan yang terjadi saat ini mau resesi, mau itu yang kaya ya tetap kaya Cuman pertanyaannya bagi pengusaha yang juga saya dapat masukkan adalah ini kondisinya sampai kapan? Mereka harus ngapain dalam kondisi ini? Itu kan masalahnya. Indonesia itu mau di lockdown sampai kapan? PSBB ini sampai kapan? Ini baru mulai. Apakah seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan? Karena itu matters bagi mereka yang misalnya bagi mereka yang punya pegawai banyak. Saya pribadi nggak punya pegawai, banyak aja matters. Ada pegawai yang udah harus work from home, dan itu nyusahin banget. Dan sampai kapan work from home, sampai kapan PSBB, saya sendiri nggak tahu. Jadi itu matters banget buat dunia usaha untuk punya timeline. Karena misalnya, kalau time, kalau timelinenya adalah ini 2 bulan. Ini 2 bulan nanti akan e, berjalan seperti normal lagi. Misalnya krisisnya seperti itu. Berarti pengusaha bisa nimbang-nimbang. Apakah saya mau PHK sebagian, mau dikasih gaji 20%, dikasih gaji 50%, nanti 2 bulan lagi balikan enak kalau usaha kayak gitu. Cuman karena ini nggak jelas, sangat susah bagi pengusaha. Apakah mereka mau mengorbankan hartanya, uang tabungannya, ini untuk dimasukin ke usahanya. Atau nggak usah pengusaha, untuk perusahaan TBK deh. Apakah mereka mengorbankan seluruh cash-nya untuk ngegaji pegawai sementara tokonya tutup, sementara mereka punya banyak kewajiban untuk membayar hutang, membayar obligasi, membayar lain-lain, surat hutang, dan lain-lain. Itu juga kan kendala yang besar bagi pengusaha. Makanya pengusaha teriak-teriak. E, ini stres karena nggak tahu caranya gimana untuk handle masalah ini. karena nggak ada timeline yang jelas bahkan bayangan dari timeline pun belum ada saat ini kayak gitu kita belum memastikan kan di uh, kita juga belum tahu di uh, di uh, di uh, di Italia bakal dibuka lockdownnya atau nggak kita belum tahu tapi at sudah trennya sudah menurun di Indonesia trennya naik turun atau lain dan nggak tahu sama sekali jadi itu efek yang sangat mengkhawatirkan buat dunia usaha dan Cuma di sisi lain itu jadi menguntungkan buat saham. Karena pengusaha, kalau kita nggak balik ke pengusaha lagi, pengusaha mungkin dia nggak tahu usahanya apa. Saya dengar ada hotel besar di Bandung ini yang pegawainya besar banget, kalau saya sebut namanya semua tahu, yang pegawainya di PHK semua. Semua. Pegawai operasional manajemennya semuanya di PHK. jadi dia nggak expect lagi ini cepat, dia nggak expect lama keputusannya kita PHK semua bukan TBK, untungnya bukan perusahaan terbuka kita pecat aja semua, nanti kalau udah kondisi krisis krisis berakhir, orang udah mulai rame lagi, mulai datang ke Bandung lagi baru mulai lagi dari nol which is sebenarnya, saya nggak bisa nyalahin pengusaha itu, ngambil keputusan itu karena itu menyelamatkan dia kan Kalau oh, dia masih punya cash flow, dia masih bisa fokus bayar cash flow-nya. Kalau punya utang, mungkin ut- uh, itunya dibayar pakai hutang. Nggak usah buru-buru daripada gaji pegawai yang nggak tahu dia suruh kerja apa, apalagi dunia bisnis, dunia hotel. Di sisi lain, pengusaha yang seperti itu, yang nggak mau gambling, ngebayar gaji pegawai, ngebayar operasional perusahaan yang income-nya merugikan, di sisi lain dia cari nih, masukan, dapat masukan dari mana nih. Kalau saya investasiin, investasi di mana? Disitulah munculnya saham. Itu sebabnya saya dari beberapa indikator, saya melihat ada banyak dana segar baru yang masuk. Saya data saya nggak seakurat data dari sekuritas. Jadi kalau ada teman-teman analis sekuritas yang nonton podcast ini, silahkanlah buat analisa dari data, tunjukkan data transaksi klien baru Anda, tunjukkan seberapa besar datanya jadi konfirmasi atau sanggah sekalian which is saya sih senang-senang aja kalau memang anda menunjukkan data nah, sanggah sekalian enggak kok enggak benar kata kreatif trader enggak ada nih sini saya buktinya transaksi ini transaksi nasabah baru cuma segini itu enggak besar dibanding total transaksi kalau itu ada datanya kan lebih enak karena saya enggak pun enggak bisa ngehack ngecek ngehack, nge-hack uh, data sekuritas untuk tahu realnya berapa, saya hanya pakai beberapa indikator yang biasa kami gunakan sebagai retail, cuma kalau ada analis sekuritas, mau menyanggah atau menunjukkan, saya sangat-sangat welcome jadi janganlah uh, analis sekuritas kan punya banyak data penting Tuh masa harus ngeliatin candlestick mulu kan gak seru, candlestick cuma kotak-kotak doang kok gitu uh, cuma kotak-kotak, atau ngeliatin laporan keuangan masa lalu mulu kan gak seru jadi ini fakta yang menarik Saya buat rekan-rekan yang analis sekuritas teman-teman analis sekuritas mungkin bisa analisa siapa tahu ini ide buat anda kayak gitu, jadi kita lebih fokus ke dunia real yang bisa membantu menjelaskan kenapa marketnya bisa naik terus di tengah ekonomi yang semakin buruk kayak gitu jadi itu juga ajakan kayak gitu nggak usah fokus mulu ngeliatin candlestick kita juga udah bisa kok ngeliatin candlestick kan kalau nggak naik ya turun Kayak gitu, jadi kita bisa uh, fokus coba uh, kalau ada yang mau membuka data sekuritasnya, apalagi dia sekuritas retail, dia bisa menunjukkan misalnya ada berapa nasabah baru yang masuk, kan nggak usah nyebut nama nasabahnya, nggak usah nyebut privasinya siapa, nggak ada juga yang minta nasabahnya kan, nama nasabahnya. Cuma anda bisa masukin uh, ini hmm. jumlah dana yang masuk segini, yang trading segini, jadi kita bisa tahu apakah benar, apakah terbukti ada aliran dana segar atau enggak karena itu bukan uh, ini saya itu bukan ini kami kami hanya menggunakan um, memprediksi karakteristik dari transaksi dan uh, apa ya ya beberapa indikator pergerakan retail yang bukan dari data resmi saya kalau diminta pengadilan untuk menunjukkan itu saya bilang kalau oh, saya nggak bisa buktikan ini beberapa indikator yang bisa membuktikan tentunya adalah teman-teman dari sekuritas jadi saya sih menunggu banget apakah benar seperti itu atau enggak nah, karena kalau enggak mungkin, uh, mungkin uh, kenapa market naik karena mungkin para big player tahu something yang kita nggak tahu selama ini kita ngerasa tahu nih kondisi market seperti apa selama ini kita ngerasa tahu uh, ya kondisi market itu seperti apa kita ngerasa tahu Kita ngerasa tahu COVID-19 udah bertumbuh dan mulai melandai di, di ini, di Amerika, kita tahu apa ya, kita tahu di Eropa ini, kita tahu di Indonesia kayak gini, kita tahu, merasa tahu. Tapi mungkin ada yang kita nggak tahu, misalnya kalau sebenarnya vaksinnya udah ada, itu kan kita nggak tahu. Kita cuma nunggu, nunggu berita, nunggu berita, sebenarnya udah ada, cuma belum dipublish, kita nggak tahu itu, mungkin benar tahu. Jadi kalau memang nggak ada dana segar baru dan market nggak sedang dirubah jadi kasino, jadi big player memang uh, beli karena ada optimisme yang sangat tinggi tentang market ke depan yang akan segera meroket, ekonomi yang semakin hari semakin baik ke depannya terlepas dari krisis ini kita bisa uh, beralih ke asumsi itu. Cuman yaitu dia kalau asumsi kami deh uh, indikator yang segala indikator yang kami lihat kami lihat Pemain besar jualan di harga atas dan untuk mereka jualan harus ada yang beli. Dan yang belinya kami lihat banyak dari dana segar yang disuntikan baru. Kita tahu ada dana bailout yang sangat berfu- sangat membantu banget buat investor asing keluar dari Indonesia. Belum, belum dengar lagi kabarnya apakah dana bailout itu terus disuntikan sekarang atau enggak. Cuma itu yang kita tahu ada dana bailout. dan ada dana ada uh, dana ada dana segar saya juga pernah uh, uh, banyak di saya banyak tahu secara pribadi pun banyak investor yang masuk ke bursa saham di masa krisis ini artinya dana segar baru yang akan mulai beli saham ketika mereka beli harus ada yang jual yang jualnya terlihat bandar dan bandar terlihat menaikkan harga sahamnya seperti itu jadi skenario nya yang kami bayangkan seperti itu mudah mudahan ada teman sekuritas yang bisa ngebantu atau ini Uh, uh, either menyangga atau mensupport saya sendiri kalau saya dikasih datanya saya dengan senang hati uh, 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 mempublikasi datanya dan bilang kalau saya salah pun saya dengan sati bilang gitu kalau ada misalnya salah satu sekuritas retail terbesar nunjukin data nasabah barunya dan transaksinya berapa saya dengan senang hati mempublish seperti itu oke okay. balik uh, biar nggak terlalu lama kita balik ke IHSG uh, IHSG sendiri uh, minggu kemarin Asing jualan besar-besaran banget selama lima hari perdagangan kemarin, kalau bisa kita lihat asing jualan 2,8 triliun. IHSG yes, terkoreksi dan asing jualan 2,8 triliun ini angka yang sangat luar biasa, angka yang sangat luar biasa untuk uh, istilah nyairin uang 2 kom- nyairin aset 2,8 triliun dalam kondisi market seperti ini ini luar biasa susah. Sederhananya, Anda punya aset, punya properti, punya mall, atau punya apapun, senilai 2,8 triliun, Anda mau cairin, sekarang bakal susah banget nyari pembelinya. Siapa yang mau beli? Dan asing, minggu lalu, minggu lalu bisa nyairin 2,8 triliun di market Indonesia. Artinya, daya beli investor lokal sangat besar. Padahal kenyataannya pengusaha semua ketar-ketir, pengusaha semua ketar-ketir karena bingung harus gimana PHK di mana-mana ekonomi tumbuh katanya direktur apa, gubernur bank Indonesia nangis-nangis setiap malam Sri Mulyani kaget dengan pertumbuhan jadi kondisi ekonomi nggak ada yang oke okay. tapi sama mau asing bisa jualan 2,8 triliun di market Indonesia Jadi ini juga mensupport adanya dana segar baru. Dan dengan, dengan seperti itu, seperti yang saya bilang bahas minggu lalu juga, kalau kondisinya kayak gini, saya memprediksi minggu depan market akan terkoreksi lagi. Minggu ini terkoreksi, saya memprediksi minggu depan terkoreksi lagi. Sebenarnya kalau Jumat kemarin marketnya jatuh lagi, kita tahu Jumat kemarin marketnya naik 3% lebih. setelah jatuh dalam 3%-an di hari Kamisnya. Kalau sebenarnya, kalau Jumat kemarin marketnya jatuh lagi, saya akan memprediksi IHSG akan naik. Karena set, eh, biasanya di masa kepanikan, akan ada aksi markup di mana harganya dibuat rebound. Cuman karena sudah di markup hari Jumat, jadi saya nggak, nggak terlalu optimis marketnya akan eh, naik di minggu depan. Jadi saya prediksi saya negatif, Uh, saya nggak ada waktu untuk membahas kesahamnya saham one by one, cuman basically saya melihat kondisinya sih seperti itu, uh, kondisinya negatif. Uh, sejauh ini saya melihat kita harus hati-hati, tapi satu lagi saya belum melihat ada potensi bantingan kepanikan yang sangat besar yang akan terjadi minggu depan. Jadi kalau terkoreksi pun ya terkoreksinya terbatas, akan ada mengangkap lagi. Karena itu terbukti works, at least buat investor asing yang sedang jualan. Memaintain harga saham-saham Blue Chip, udah turun banyak, naik lagi. Itu terbukti works mendatangkan minat beli investor lokal, jadi asingnya bisa keluar. Tadi saya sudah bahas juga kenapa asing pengen keluar. Kemungkinan karena memang kondisi Indonesia ini berpotensi lebih buruk dari banyak kondisi negara lain. dari sisi tes aja Indonesia lebih kecil. Saya nggak sedang mendoakan, cuman saya sedang melihat data. gitu. Jadi rekan-rekan yang mau invest, yang mau trading, apalagi baru masuk, at least tahu datanya lah. Kan spekulasi nggak menyarankan, saya nggak mengha- uh, menyalahkan mereka yang berspekulasi, cuman ada baiknya berspekulasi, mengetahui semua possibility dan semua data. Kalau Anda mau berspekulasi lagi, silahkan. Saya pribadi so far masih melihat IHSG itu belum menarik buat invest jangka panjang saat ini. Buat invest jangka panjang buat mena- belum menarik, tapi buat per- trading tetap menarik. Asal, kita, eh, trading kan artinya berspekulasi. Kita tahu nih perusahaan masih pada tutup nih. Kedepannya bakal, eh, kemungkinan at least seminggu, dua minggu lagi bakal terus tutup. Memang aneh kalau perusahaannya tutup kok harga auto reject atas, kan memang aneh. Kayak gitu ada apa nih gitu kan. Ada apa? Kenapa perusahaannya tutup? Gitu, auto reject atas. Beberapa tahun lalu ada perusahaan yang tutup, auto reject bawah terus sahamnya. Cuman itu udah bukan, ini ini new normal. New normal dimana bursa saham jadi solusi, jadi istilahnya kesayangan lah. Jadi solusi invest. Itu new normal. Cuman saran saya, bagi yang sekarang trading, bagi anda yang eh, lagi trading saham, lagi trading ini, saran saya lupakanlah kondisi harga saham yang tertingginya di awal tahun ini. Kita tahu IHSG di 6.300, 6.400 di awal tahun ini. Jangan selalu expect harga akan balik ke situ. Ini new normal. New normal dimana karena uh, uh, kalau kita pelajari dari semua riset-riset atau semua pakar-pakar yang menelisi vi- virus dan ekonomi sama sekali belum ada indikasi market kondisi ekonomi akan kembali seperti normalnya di awal tahun 2009, 2020 lalu. Belum ada satupun yang optimis ke situ. Optimisme baru akan ke situ, baru akan bisa ke situ lagi nanti setelah vaksin dibuka. Setelah vaksin ditemukan, which is beritanya simpang siur, tapi yang pasti uh, beritanya memang simpang siur, cuma yang pasti kita tahu uh, apa ya, uh, terlepas dari berita simpang siur, eh, yang pasti so far belum ada indikasi vaksin ke situ. So far WHO belum bilang apa-apa selain 12 bulan sampai 18 bulan eh, akan ditemukan. Atau kalaupun ditemukan, itu semua baru eh, va, apa, uji coba, baru ada yang memasuki uji coba kedua. Uji coba kedua itu harusnya beberapa bulan setelah saya baca. Setelah itu harusnya ada uji coba ketiga. Tapi mungkin karena di masa pandemik, uji coba ketiganya dicoret. Jadi uji cobanya langsung ke orang. Langsung ke orang. Uh, langsung langsung ke orang dicek. Jadi itu ada resiko kan. Karena jangan lupa, yang divaksin itu yang belum kena. Jadi akan ada orang, Anda saya coba ya. Dan pencoba percobaan uji coba ketiganya langsung ke orang biasa itu pun nggak mungkin langsung ke satu miliar orang kan. Gimana kalau setelah divaksin mati semua setelah setahun ke depan? Atau setelah, ternyata setelah 7 bulan mati dong yang divaksin. nggak mungkin vaksinnya disuntik ke 1 miliar orang. Jadi uji coba ketiga, kalaupun ada vaksin yang langsung dicobain ke publik tanpa melewati uji coba ketiga, harusnya itu akan dicoba dalam jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Indonesia masih jauh sampai dapat. Kalaupun vaksin itu works, Misalnya dia bilang di bulan September bisa disuntik ke satu juta orang, berarti satu juta orang itu nekat nih. 1 juta orang yang nggak kena COVID, jangan lupa yang divaksin adalah yang nggak kena COVID. Ini bukan obat. Yang belum kena COVID disvaksin, di, uh, terus disuruh kena, dikenakan dengan virus COVID-19. Which is a long way to go. Kalaupun nggak nggak nanti bulan Juni tahun 2021 baru dimulai vaksin. Kalaupun di tengah ada banyak kendala yang bisa terjadi. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus menyiapkan diri kita. Bagi yang mau berspekulasi, hati-hati jangan sampai cash flow Anda bermasalah karena bisnis Anda bermasalah. Tidak ada ini, trading saham tiba-tiba dibanting nanti sama bandar. Anda cash flow Anda bermasalah, jadi harus jualan saham untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu sangat bahaya. Itu sangat bahaya karena kita belum tahu nih nya kapan. Kayak gitu. Jadi IHSG prediksi saya ke, uh, untuk minggu depan masih akan turun. Saya juga sudah jawab ke CNBC. Marketnya masih akan ini. Uh, saya coba kirim ulang. Uh, saya uh, prediksinya masih turun uh, untuk minggu depan. Seperti itu. Sebentar saya coba kirim. jawaban saya ke CNBC via ini contekan saya nah masih beris prediksi saya untuk minggu depan masih beris seperti itu ada berita-berita penting lagi so far selain Warren Buffett yang sudah mulai cut loss saya rasa itu berita-berita yang menarik diperhatikan jadi saran saya tetap hati-hati untuk hari ini saya rasa saya nggak nggak akan sempat untuk buat podcast podcast lanjutan sama-sama pilihan cuman saya akan coba posting hari selasa senin malam senin malam untuk podcast selanjutannya jadi bagi rekan-rekan yang mau Yang pengen ada sahamnya dibahas dan lain-lain silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau anda suka konten ini seperti itu. Jadi basically saya melihat kondisi market masih buruk, saham-saham per, uh, hindari saham-saham. Uh, ini menurut saya saham-saham blue chip, apalagi kalau mindset anda jangka panjang atau nggak usah jangka panjang, dari 3-6 bulan ke depan itu many things can go wrong dalam 3-6 bulan ke depan. Kalau investasi saya belum menyarankan uh, untuk uh, untuk beli saham-saham blue chip saat ini. Kalau anda mau trading ada beberapa saham uh, ini uh, beberapa saham blue chip. terlihat mulai, masih terus dijual BBRI yang kemarin dimakap setelah jualan besar-besaran uh, mungkin 1-2 hari masih bisa rebound cuman itu pun hanya jangka sangat pendek. Lebih baik fokus ke saham-saham yang dibandari oleh bandar-bandar lokal terlihat lebih inilah lebih uh, lebih lebih nekat bandar lokal itu lebih gak peduli sama covid-covidan. Saham-saham gua kenapa harus fokus ke covid seperti itu. Oke, okay, saya rasa itu buat ini. Jadi, saran saya kita act like it's a new normal. Jadi, anggap ini-ini, kalau Anda mau trading, ini kondisi yang luar biasa berbeda. Nggak usah pakai ilmu-ilmu di masa lalu, maksudnya ilmu fundamental, mikirin krisis, mikirin ini, ininya kemana. So far, market belum ke arah situ. Dan saya lihat belum ada... Kalau saya menjadi bandar pun saya nggak akan banting dalam waktu singkat. Banting itu maksudnya balik ke IHSG ke bawah 3.000. Kalau saya jadi bandar saya nggak akan melakukan itu, karena lebih menguntungkan kondisi kayak gini. Apalagi kalau saya takut kondisi ini semakin lama semakin panjang, semakin berjalan panjang. Kenapa? Karena kalau kondisi ini berjalan panjang, nanti oh, nanti kedepannya ada potensi perusahaan-perusahaan yang gagal bayar obligasi. perusahaan-perusahaan yang disuspen karena gagal b- bayar obligasi atau perusahaan-perusahaan yang terpaksa bangkrut. Semakin ini panjang, arah ke situ semakin besar. So far belum ada yang arahnya ke situ karena baru sebulan kan. Yang adalah ketakutan, ketakutan manajemen, ketakutan pengusaha, pegawai yang di PHK itu yang ada sekarang belum ada yang bangkrut. Tapi dengan ber- kalau ini terus berjalan, akan ada tuh perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Akan ada perusahaan-perusahaan yang gagal bayar surat utangnya, gagal bayar repo-nya dan lain-lain. Jadi, sebagai bandar, sebelum itu terjadi, mendingan jualan dulu sekarang. Kalau mereka ternyata pesimistis menganggap ini akan panjang. Kecuali mereka ter- ternyata udah tahu sebenarnya udah ada vaksinnya. Cuma kita belum tahu. Cuma saya pribadi memilih untuk nggak percaya seperti itu. Karena mungkin kalau ternyata eh, vaksinnya ini, Vaksinnya sudah ditemukan, kalau yang konspirasi teori misalnya vaksinnya sudah ditemukan ini untuk mencari keuntungan berarti jahat banget orang itu, dan termasuk kalau bandar saham juga terkoneksi ter- dengan informasi itu berarti sama jahatnya seperti itu, oke okay, so far buat ini hari ini itu aja, silahkan bagi yang mau komen di komen, bagi ada yang mau sahamnya dibahas, nanti untuk selasa pagi silahkan ditaruh di kolom komentar di bawah Uh, juga jangan lupa like, subscribe, atau share Kalau Anda merasa video ini bermanfaat Buat rekan-rekan Anda juga Seperti itu Oke okay, so far buat minggu ini sampai sini Stay at home, stay healthy Sampai jumpa minggu depan Thank you